1: Het is weer tijd voor Leading People Power, waarin Mireille Oliveira in gesprek gaat met gasten die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze het eigenlijk vol? En wanneer liepen ze tegen een muur aan? En hoe braken ze er doorheen? Te gast is Carlo Strijk onder meer executive trainer en coach... en wat hij allemaal nog meer doet en gedaan heeft... dat hoor je natuurlijk in het komende uur... van People Power. Fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den Burg. Mireille, dat was lang geleden. Ja, je bent te druk. Is het zo? Zeg ik maar even streng. Ja, nou ja, als jij in een, in een half jaar, als je maar één keer, één keer bij mij langs kan komen, dat is gewoon te weinig. Ja, dus ik dacht, ik begin maar even heel streng uh, aan dit. Uh, Daarna wordt het weer gezellig. Nou, Wees niet maar. bang. <laughs>
2: ja. Maar het gaat goed, hè? Ja, het gaat zeker goed. Gaat, ja, uh, ja. Ik, ik, ik zei het net al tegen Carlo. Het is echt zo fantastisch om gewoon impact te kunnen hebben. Dus uh, als je me niet veel op socials hebt gezien, is dat omdat ik vooral in real dus life je gewoon echt werken aan doen. het werk was. <laughs> ja. Dus, ja. Ja, het is wel druk, maar ik heb straks vakantie. Dus uh, daar komt het weer
1: goed. Ja. Is die chauffeur, heb je die al geregeld? Nog niet. Nog niet. Ken je een goeie? Uh, ja, ik kan op zich wel aardig rijden. Maar <laughs> ik, ik, heb, ik heb ook wat te doen. En ik vind per se heel leuk om auto te rijden. Ah, ja, nou, dat geldt terzijde. Uh, je hebt Carlo uitgenodigd. Yes. Waarom heb je Carlo uitgenodigd?
2: Carlo heeft me, zonder dat hij dat weet, um, geïnspireerd toen ik een klein meisje was. Ik oh. zag hem op tv en achteraf gezien oh oh. was hij toen 22. En ik zag een, een man op tv die leek op mijn familie. Huh? En niet zozeer sprekend, maar gewoon een man van kleur op tv. En die had een leading role. En ik dacht echt van, oh, wauw, het was ergens onwennig. En ergens, het is ergens ook een beetje spannend en ergens helemaal geweldig. En ik ben hem gewoon nooit meer vergeten.
1: Maar dat, dat oh. zijn we ondertussen samen misschien vergeten, dat dat ooit... Ja. Carlo weet precies wanneer dat was. Ik weet het namelijk ook niet meer. Maar wij zijn namelijk ongeveer even ja, oud. Hè? Ja, dat ja. je... is niet
2: veel ouder hoor. Maar... Nee,
1: maar de, <laughs> dat was, ooit was dat. Dat was bijzonder.
2: Ja, dat was het. Weet jij het ook nog?
1: Ja, ik weet het. Ja, maar ik weet, ik weet niet meer. Ik, ik weet niet of ik hem in het juiste vakje in mijn hoofd heb gestopt. Maar volgens mij was er een. Um, de, het was een programma waarin je uh, mee kon doen. Een soort levende auditie. Om presentator te worden, toch? Nou,
0: kijk okay, ja, ja, toch eens. Ja. Nee, maar
1: ik vond dat toen zo gaaf. Dus. Ja. Met terugwerkende kracht denk ik daar nu pas aan. Ik denk, ik denk dat ik toen dat zo leuk vond om er naar te kijken, omdat ik dat eigenlijk misschien stiekem zelf ook wel wilde. Oh, maar, dat wist, maar het is allemaal uh, achteraf, ja. dus het CT-prikken erdoorheen. Weet hoor. je dan nog hoe dat programma heette? Want dat is het, uh, iets dan met dan show de... erin, showmasters. Ja, nou je, je zit Jeetje al vijf 15 minuten. Maar komt de, de
0: de show, showmasters toch? Ja, ja. Ja. Het is toch niet te geloven? Hè? Dat nou, is echt nou, waar,
1: waar zat dat ergens in mijn brein verstopt? Ja.
0: ja. ja het was eigenlijk het aller, 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 aller Willem eerste. Willem Bol had je volgens mij. Willem Bol, Jan ten Hopen, ja. Cardo Strijk. Nou, dat ben, ik, dat ben ik toch nog
1: steeds. Ja, maar zeggen. Ik krijg gewoon um, ja, met terugwerkende krachten. Krijg ik zenuwen krijg dat ik je dus er bent.
2: Je <laughs> ja. Ja. Oh, oh. Dus, nou, maar dat snap je
1: nu. Waarom overal ik op de tijd geworden? Ja.
0: Nou, ik moet wel zeggen, het was natuurlijk echt een van de allereerste talentenshows. He, daar zeiden nu de struikel erover. Maar het was een beetje de moeder van, uh, van de talentenshows. Je hebt nu The Voice. Mm -hmm. En het grote verschil is dat je uh, um, geen platencontract kon winnen zoals je nu bij The Voice kan. Maar dat je eigenlijk tv-presentator kon worden. En daar waren ze echt ook naar op zoek. En Er ja. uh, uh, zijn ook een aantal mensen uit doorgegaan. Uh, als uh, als tv-presentator. En dat was wel heel bijzonder voor die tijd. Mm. Uh, Sandra Rehmer leefde natuurlijk uh, uh, nog. En een uh, aantal anderen die ons ook ontvallen zijn, uh, waren daar toen bij betrokken. En uh, het leeft nog steeds. Ik heb vorige week daar nog weer een interview over gegeven. Ik was toen 22. En ik ben nu
1: toch echt 58. <lacht> en uh, er wordt nog steeds naar gevraagd. Dus leuk dat in het weet. Ja, ja. Nou ja, dat heeft toch wel indruk gemaakt. En, en wel grappig, maar dan houden we er ook over op hoor. Dan, uh, ik ben het weer het werk van Mireille aan het doen. Wat ik, er wel, wat ik er wel bijzonder aan vond... is dat het eigenlijk veel logischer is... om een, een, een talentenjacht te doen met mensen die zingen of dansen... of weet ja. ik veel wat. En eigenlijk niet zo logisch om dat met presentatoren te doen, toch? Nou, dat klopt. Dat, dat, was, ook, dat was ook het vernieuwende. Ja. Maar het was ook
0: iets... Ik denk dat, dat mensen het zo leuk vonden... juist omdat je als presentator... natuurlijk niet over alleen maar één... Talent hoeft te beschikken, dat, dat, dat kijk maar naar jou zelf. Maar dat je net... Oh joh, hou op, ik loop er over uh... van, hè? Niet normaal. Het kan,
1: kan alles, een heel klein beetje.
0: Maar misschien, ja, dat is, het is lang geleden. Maar je moest in de breedte laten zien dat je problemen kon oplossen, ja. dat je de, de media te woord kon staan met lastige vragen, dat je midden in de aflevering, als er iets gebeurde, uh, de plaagvogel heette dat, ik weet het toch. Oh ja, joh! Uh, dat je dan à la minuut iets in, moest improviseren. Preferen. Om uh, te laten zien dat je dat ook goed uh, snapte. En ja, we hadden maar drie net, hè? Nederland 1, 2 en 3.
1: Ja, dus je had een miljoen publiek. Dat kan niet anders. Bij die finale waren dat 2 miljoen mensen. En dat was ja.
0: ongekend voor Nederland.
1: Ja. ja. gaaf. Dus <lacht> het
0: is
2: lang geleden.
1: Ja, maar je, Mireille, ik ja. pak hem even terug. Hè. Um, um, jij zag Carlo op tv. Ja. En dat was een ding.
2: Ja, dat was het. Dat was het absoluut. Um, er waren nog niet zoveel mensen die op deze manier. Um, ja, die, die zich op deze manier presenteerde. Hij was ook, hij was jong. Hij, voor mijn gevoel, een soort van spring in het veld. Heel energiek en, en van kleur. En die combinatie had ik gewoon nog niet eerder op tv gezien. Op nee. die manier. Dus um, hij was heel uniek. En, hij, en, en ik zei net al van, het was iets spannends. Omdat hij iets aanzette wat ongekend was voor mij. En voor de mensen met wie ik opgroeide. Um, namelijk dat. Mensen van kleur ook gewoon zichzelf konden zijn in een professionele rol. Zonder dat ze dus in een stereotype rol van mm. of muzikant of atleet of clown of zwarte Piet werden gedrukt, maar gewoon mm -hmm. professionals waren. En ik dacht echt van, oeh, wow, het is echt, het triggerde me en ik, het heeft me heel erg, het heeft indruk op me gemaakt. En, op en me toch gemaakt. was het toen ook
0: al dat, um, dat als er een stempel moest komen, moest die er komen. Mm. En dan was het uh, de zwarte man van tv. Ja, dus dan ja, was, ja. De TV was het stempel ja. waar je dan toch uh, uh, onderdeel van moest zijn. om uiteindelijk toch ja. ergens
2: dat hokje te, uh, te vinden. Ja, ja, hoe was dat voor jou? Leen, ik pak hem meteen even. Ja, nee, door. ik ga niks meer doen. Hoe, ja, je mag zeker <laughs> nog wat doen. Maar weet was het gewoon. Ja, hoe was dat voor jou? Om dan nou, ik zeg gewoon, ik
0: ben nu uh, 57, dus het, ik was toen 22. Hmm. Dus ik moet dan ook wel echt weer heel diep graven in mijn geheugen. Ja, simpelweg. We hadden toen Donald Jones. Uh -huh. hè, dat is heel lang geleden. En de jongere luisteraars die haken onmiddellijk af uh, bij, <laughs> uh, bij dit verhaal. Maar de anderen die gaan denken, oh ja, uh, Donald Jones. Um, en ja, dat was hem. Uh -huh. Dus um, ook in die tijd was het voor mij ook al... Uh, dat je om onder een vergrootglas te liggen... Ja. meteen vanaf uh, de allereerste show. Maar het was ook, en zo ben ik er altijd... mijn hele leven lang naar blijven kijken... dat was ook een kans... Een kans om simpelweg te laten zien uh, dat je er bent. Dat we er zijn. Uh, uh, een kans dat, uh, dat het talent er ook is. En een kans om eigenlijk het beste van jezelf te laten zien. Zoals iedereen dat uh -huh. uiteindelijk ook moet doen.
2: Uh -huh. En wat vond jij dan van zo'n uh, ander voorbeeld als Donald Jones? Van nou, wat je toen ook al zag. Uh -huh. En ik maak zo'n sprongetje
0: naar uh, het programma wat ik daarna mocht gaan doen. Uh -huh. Wat je toen ook al zag is... Toch het zoeken naar hokjes, ja. het zoeken naar een stempel, het, 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 kunnen, uh, um, het, het, het kunnen linken aan iets van een zwart mens. Mm. Wat bedoel ik daar heel concreet mee? Zoals we natuurlijk in het verleden heel veel hadden. Oh, jij bent zwart, dus je kunt goed dansen. Mm -hmm. Oh, jij bent zwart, dus je kunt goed sporten. Oh, jij bent zwart, dus je kunt goed sprinten. Mm -hmm. Nou, zo had je natuurlijk een aantal van die echt stereotype beelden... Mm -hmm. In die tijd, nogmaals, maakte de sprong uh, van, van 22 jaar naar nu mm -hmm. uh, 57 jaar zijn. Uh, was dat natuurlijk nog veel sterker.
1: Mm.
0: En um, de bedoeling was echt dat je in, in een bepaald hokje... Uh, je moest acteren.
1: in dat hokje. Je
0: ja. moest in dat hokje. Iets dat anders je kon niet. je dan ook niet. Het was raar als je uh, 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 presenteerde en bijvoorbeeld ook uh, zei van... Goh, maar ik kan misschien ook wel acteren. Dan wilde je per se in dat hokje mm. hebben. En uh, ik weet niet of... we Heel veel verder
2: zijn gekomen, Anno, nu. Oké. Okay. Sprak hij stellig. Ja, daar zat ik inderdaad ook aan, uh, over na te denken. Hoor. Nog
0: even een tussenpauze. Want anders ik mensen, hij hey, misschien die dat weten. Uh -huh. uh, daarna heb ik de kans gehad om uh, de eerste man van kleur te zijn bij RTL. Uh, RTL was toen net begonnen. De commerciële zenders. Toch nog weer anders dan, uh, uh, dan de, de, de publieke zenders. Uh -huh. En um, dat was wel echt een dingetje, ja. Daar dat stond echt in de krant. Ik kan me dat nog goed herinneren. RTL omarmt neger. Echt waar? Dat was de kop. Neem mij, ik neem iedereen even mee terug. Zoveel jaar geleden. Ja. Dat, de, 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 uh, de normen en waarden waren toen anders. Maar dat was wel. Wat ik, ik werd ochtends wakker na de eerste aflevering. <lacht> en ik zag de krant. <lacht> en ik denk.
2: Na, keer, na, na vijf minuten lezen. Ik, oh, het gaat over mij. Oh, dus denk wat dat, het, was het überhaupt... Onderwerp van gesprek, jouw kleur en, en nou ja, destijds het woord neger, was dat onderwerp van gesprek? Of was ja,
0: het, ja? Ja, ja, we moeten dat, dat uh, is iets waar ik ook helemaal niet voor wegloop of wat ik het niet lastig vind om te beantwoorden. Uh -huh. Het was niet onderwerp van gesprek, uh -huh. het was het hoofdonderwerp van gesprek. Okay. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Als een kan natuurlijk kopt, hè, laten we het lachen langs de meetlat van toen uh -huh. en niet het beoordelen langs de normen en waarden van nu. Um, ja, dat was simpelweg uh, ongekend, omdat dat in Nederland uh, niet of nauwelijks bestond. We hadden natuurlijk um, uh, Umberto Tan uh -huh. en die presenteerde het sportjournaal toen.
2: Ja.
0: En je had dat, ja. dat dat Zijn vader kwam pas veel later, ja, hè,
2: toen het TMF ja. uh, opkwam. Ja. Dus in die tussentijd ja. uh, moesten wij het rooien. right. En uh, wat, wat maakte dat je net kon rooien? Wat bracht je mee? Aan talenten, aan nou, vaardigheden, aan Intrinsie. Kijk, het begint altijd bij de intrinsieke motivatie
0: om iets te doen. Waar je ook staat in je leven, als je niet intrinsiek gemotiveerd bent, dus echt de motivatie van binnenuit, vanuit je drijfveren, vanuit de power die je meekrijgt, mm -hmm. uh, als je hier op aarde komt, um, dan lukt dat niet. Dus de intrinsieke motivatie om,
2: um, om er wat van te willen maken. Oké. Okay. Um, ik, ik geloof dat het alweer tijd is voor de muziek hè Glenn?
1: dat is altijd mooi hè? Dat, 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 dan geef ik zo'n gebaartje aan van, uh, je moet, je, maar ja, hoe, hoe geef je nou dan? aan je moet straks je ja. moet
2: je Alright. Nou, ik ben wel heel benieuwd hè. Uh, naar die drive wat ja. was die drive dan en dat hoor je na de muziek
0: leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie de laatste inzichten hoor je in People Power.
2: hey welkom terug Beste luisteraars, we, waren, we zijn in gesprek met uh, Carlo Strijk, Len en ik. Yeah. En um, Carlo had het net uh, voor de pauze, voor de muziek, had het over intrinsieke motivatie hè, om iets voor elkaar te krijgen, om verandering te bewerkstelligen. En we zijn natuurlijk op zoek naar wat dreef jou om in die wereld, uh, een van de weinige mannen van kleur, wat is jouw intrinsieke motivatie om te hebben gedaan wat je toen gedaan hebt en ook wat je nu doet?
0: Ja, nou je kan het eigenlijk een beetje bekijken vanuit jullie leader al heel mooi. Hè? Want in de leader die net voorbij kwam, ja. hè, als je kijkt naar uh, uh, wat is dan de kern van dit programma, ja. hè, de leader, um, daar, daar hoor je op als laatste inclusie. Ja, ja inclusie is natuurlijk een modewoord van uh, anno nu, uh, maar waar, dat is waar we zo lang voor gevochten hebben mm. vanaf toen. Uh -huh. Nu heet het inclusie. Toen heette het eigenlijk helemaal niks. Diversiteit uh, was toen term. Ja, diversiteit was ook nog niet de term. Maar diversiteit dacht men aan biodiversiteit. Zeg, hoeveel vlinders heb je in je, uh, uh, in je tuin? Maar was niet zo uh, uh, mooi geformuleerd en gedefinieerd zoals we dat, uh, dat nu doen. Dus dat was een zoektocht naar... A, mijzelf gewoon als persoon. Uh -huh. Maar ook B, um, hoe kan ik het laten zien... Zonder dat ik de wereld op mijn schouder voel, hoe kan ik laten zien dat we ook meedoen en dat we ook in dit medialandschap landschap thuis horen, mm -hmm. dat we ook een stem hebben en uh, ja, dat we eigenlijk inderdaad dat inclusie uh, uh, iets is zoals, wat, wat ik net aangaf, zelfs nu, nu genoemd wordt, mm -hmm. maar wat toen eigenlijk al begon met de voet tussen de deur. Dus dat was mijn intrinsieke motivatie.
2: Oké, okay, dus echt gewoon iedereen zichtbaar krijgen, ook jezelf, maar ook mensen die dus niet vertegenwoordigd werden in het beeld, absoluut in ja. beeld krijgen. En, ja. Ja. en ik wilde, ik hoor je ook zeggen, zonder de wereld op mijn schouders te dragen, ja. iedereen die werkt in het vak van uh, ja, mensen, eigenlijk. Weet dat als je veranderingen met mensen voor elkaar wil krijgen, dat je een lange adem moet hebben. Ja. En dus dat het ook heel erg hard werken kan zijn. En zeker in, nou ja, je hebt tovere modewoord, het is al bijna uit de mode geraakt, want er ja. zit zoveel weerstand op exact. de term inclusie en diversiteit. Exact. Hoe is dat jou vergaan? Hoe heb je het ervaren? Wat is er met je gebeurd in die tijdens die drive? Ja,
0: um, kijk, ik was natuurlijk een stuk jong. Hè? dat gaf ik net al uh, net al aan. Dus uh -huh. je, uh, ik dacht misschien op dat moment niet zo heel concreet over iedere stap. Je uh -huh. hey, go with the flow en je krijgt een kans en je gaat er, uh, gaat er gewoon voor. Maar er gebeurde denk ik wel iets interessants. Uh -huh. Gaandeweg zag ik um, dat er bedoeld of onbedoeld. Toch een soort role model werking uh, 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 van mij uit begon te gaan. Waarin mensen, um, maar ook radio en tv makers. Ook wel heel erg wezen naar uh, zo iemand als Carlo. En dat wil ik eigenlijk niet groter maken dan ik ben. Want dat, dat, dat zou niet, uh, niet netjes zijn. Maar het is wel de situatie waar ik in, toen, toen in verkeerde. Uh -huh. Waar merkte je dat dan aan? Uh, dat merk je aan, de, manie, aan de, de, de redacties. De vragen die gesteld werden, of de thema's waar je op in moest gaan, die eigenlijk altijd zo gekaderd waren, dat je ook wel heel duidelijk kon merken dat de aanvliegroute er één was van, oh, hij is van kleur, dus gaan we weer, hè? Gaan we terug naar het hokje Lekker sporten. Weer in het sporten. Ja. Gaan we weer naar het hokje, dansen, gaan we weer naar het hokje. Ik zal nooit vergeten, even hele korte anekdote. Ik zat in het programma een Sterrenslag. Alweer, het is We oh, uh, mis mist nog
1: steeds gewoon. Ah, was wel erg leuk. Een ja.
0: was om in één zin te zeggen een uh, competitie onder uh, artiesten. Die werden dan naar een van de eilanden afgevoerd. Ja. En, en,
1: en mind you, dat waren Bnrs die je kende. Ja. ja. Echte Bnrs.
0: Echte Bnrs. Ja. Ik zat er ook bij, dus ja. ik weet niet wat dat dan betekent. Ja. Maar, maar ik mocht daarbij zijn. Ja, toen
2: was je wel echt een
0: En ik zal nooit vergeten dat we moesten met de vlot over. Nou, en ik weer hoor. Ik had in mijn team Albert Verlinden. Ik had in mijn... Uh, tineke, ik dacht Tineke... Uh, ze is helaas overleden. Tineke de ja. uh, Niet tineke, nee. Denooy, tineke oh Verburg. Uh, Verburg, ja, ja. Goed voor jou. De oud-Pristanteerse van de tros. En uh, de poton, Dat raakte natuurlijk uh, op drift. Omdat geen van ons uh, uh, echt goed was. En goed sportief genoeg was. Om naar de overkant te komen. En vraag 1 was natuurlijk... Jeetje... Ik had van jou verwacht als zwarte man dat je wel zo goed kon roeien dat je naar de overkant kon roeien. Ja. Dus antwoord op de vraag is, hoop ik, steeds dat hokje, steeds dat vakje. En eigenlijk steeds dat verdedigen, wie je bent, ja.
2: uh, omwille van eigenlijk uh, de, de, het, het plaatje dat men heeft. Ja. En als we die parallel naar nu trekken, als we kijken naar... Uh, hele discussies. Uh, sommige mensen worden beschuldigd van woke-ism. En uh, het politiek correct willen uh, kijken naar mensen. Maar als we gewoon daaronder gaan kijken en zien welke verschillen er zijn... hebben bij mensen uit de LHBTI-gemeenschap LA de last van... ...handicap, mensen met een handicap, mensen met een andere religie. We stoppen ze allemaal in hokjes. Ja. En um, mijn vraag is, waar ging het bij jou? En misschien niet zozeer om het hokjes denken, maar waar kwam je... ...ja, eruit te liggen, zeg maar. Waar ging het mis? Want je, hebt iets, je, hebt, je hebt je cv zeg maar uh, meegegeven aan ons. En toen dachten we van, oh ja, er is ook een ommekeer geweest in je leven. Daardoor op. Ja, uh,
0: ja het, ging, het ging mis, kan je uh, zeggen, maar om meteen uh, het, uh, helder te maken. Ik ben uh, natuurlijk omgevallen met een uh, heel zwaar herseninfarct. Uh, uh. Ja, dat is bijna een beetje de afronding van uh, mijn tijd hier uh, op uh, deze aarde. En. Um, uh, ik heb daar later heel goed over nagedacht. Hoe kom je nou op zo'n jonge leeftijd? Mm -hmm. Ik was, uh, uh, ik denk, 25, 37, 38, ik weet niet meer precies. Oh. Uh, hoe kom je nou aan uh, een herseninfarct? Hoe kom je dan zo eigenlijk in een soort van kruispunt uh, van je leven al? Ik heb daar met heel veel mensen over gehad. En um, het is misschien een beetje de knuppel in het hoenderhok. Mm -hmm. Ik denk achteraf gezien dat hij het, het constante uh, vechten Knokken er boven uitkomen, boven het hokje uitkomen. Het moet voldoen aan de witte norm, uh, zoals die toen uh, uh, ook geschetst werd. Niet alleen zakelijk, ook privé. En dat is een uitputtingsslag. Hm. En die uitputtingsslag die heeft zijn weerslag gehad uh, uh, op mij. En ik weet eigenlijk bijna wel zeker dat dat een van de hoofdredenen is, uh, waardoor ik uiteindelijk met dat herseninfarct uh, naast de maatschappij ben komen te liggen. Zo.
2: En dat zeg je met de kennis van nu? Of je het toen al?
0: Kijk, op dat moment dat je uh, in het ziekenhuis ligt... doe je niet anders dan overleven. Dan komt, gebeurt er natuurlijk een heel ander mechanisme. He, dan moet je overleven. En dan moet je ergens weer bovenop zien te komen. Mm -hmm. uh, ik wist wel dat ik het anders ging doen... toen ik in een rolstoel zat. En ik zat in Heliomare Een van de meest goede en mooie... ik wil daar niks anders dan goeds over zeggen. Uh, revalidatiecentra in Nederland. Ehm... Um, en ik zat in die rolstoel. En ik keek voor me uit. En ik keek de duinen in. En ik dacht bij mezelf. Ik loop hier de tent uit. Mm. Wat maar ook gebeurt. Al moet ik hier inderdaad nog langer dan een half jaar verblijven. Ik loop hier de tent uit. En de rolstoel laat ik achter mij. Zo. Dat was ook het keerpunt. Dat was de ommekeer. Uh, uh, waarin ik heb gezegd. Nou. Um, ik ga het anders doen. Mm. Om met Martin Luther King uh, dan te komen in dit verband. Het uh, is een beetje. Wat er nu ook gebeurt met de hele discussie over diversiteit en over inclusie. Uh, heel veel mensen zijn het al een beetje zat. Mm
2: -hmm.
0: Het is toch een beetje een zanik thema aan ja, het worden. Ik het. Uh, mensen zeggen, oh, dan hebben jullie weer. Je voelt je zo snel gediscrimineerd. En wat, de, um, uh, wat eigenlijk in het algemeen als meest gezegd wordt. Wacht nou toch rustig af, dan gebeurt het allemaal wel. Terug naar Martin Luther King waar ik mee zou komen. Uh -huh. Martin Luther King heeft ooit gezegd... men vraagt mij om te wachten. De politiek vraagt mij steeds weer om te wachten. We wachten en we wachten... en we wachten ons hele leven lang al. Oh, wanneer gaat er dan een keer wat gebeuren? Hmm. En als je langs die lijn redeneert... dan uh, moeten we geen genoegen nemen met het is een zanig thema... of we hebben er genoeg van... of we doen ons best... of wacht maar af... En is het, uh, was het toen en is het nu misschien nog wel sterker, het moment om door te pakken, het moment om dat gesprek aan te gaan,
1: het moment om het beestje bij de naam te noemen? Huh? Ja. Nou ja, het, 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 het grappige is wel. Oké, ehm. Um, um, ik heb geen kleur, nou ja, een klein beetje. Maar niet genoeg om er uh, zoals jullie mee geconfronteerd te worden. Want ik uh, groei op in deze witte maatschappij. Ik viel me trouwens mee. Ik ben die vinkjes eens gaan checken. Ik, 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 het viel ha, best mee. Nee, nee, die zeven herhalen bij lange na niet. Nee, met lange na niet.
2: Nee, maar dat is ook de aanname natuurlijk. dat alle witte man niet zeven vinkjes.
1: Ja, hebben. nee, nee, daarom. Dus ik dacht. Ik, en het voelde goed dat ik het niet allemaal had. Dus kan je nagaan, hè? Dus er ja. gebeurt wel wat. Ja. Um, het ingewikkelde met dit thema is. als ik vanuit mezelf praat. Um, en ik ben altijd uh, echt stevig opge opgevoed met um, gelijkheid met uh, niet discrimineren en ik heb dat echt met de paplepel ingegoten gekregen en ik moet je heel eerlijk zeggen dat um, uh, pas op het moment dat ik hier in de studio of in een andere studio in gesprek ga met mensen van kleur zoals met Mireille en die vertellen over wat ze meegemaakt hebben en die gaan maken het concreet hè? dus die zeggen niet ik voel me gediscrimineerd maar die zeggen kijk en nou ja Mirai je weet het uh, uh -huh. ik heb jou geïnterviewd voor de uh, sterkmakers podcast van Schouten Nelis. en toen, daar vertelde je in als kind um, uh, zag ik op tegen het feit dat Sinterklaas weer het land in kwam ja. in plaats van ja weer en ja in plaats van mijn ervaring uh -huh. uitkijken naar de sint hè, dat was altijd een groot feest uh -huh. En pas op dat soort momenten voel je het een beetje, durf ik dan te zeggen. Dat ik denk, jezus, wat hebben, wat hebben we gedaan? Ja. Nou, mag ik daarop inhaken? Ik denk dat dat eigenlijk een heel mooi uh,
0: interventiemodel is. Strategie misschien ook wel. Maar, uh, en dat is eigenlijk om waar mensen zeggen: uh, Jullie worden gediscrimineerd. of jullie voelen je gediscrimineerd. of wacht nou rustig af, het komt allemaal wel. Of het is zo'n groot thema. Ik denk dat door consequent. Met concrete voorbeelden te komen. En die hebben we allemaal te over. Dat beloof ik je. Uh, door het steeds weer te benoemen. Uh, en daar niet alleen maar begrip voor te vragen. Want ik vind het moment van er begrip voor hebben. Uh, vind ik een mooi moment. Maar ik wil eigenlijk de volgende stap durven zetten. Uh -huh. Uh -huh. Dat is niet alleen maar begrip. Uh -huh. Maar ook wat gaan we er aan doen. Uh -huh. Dus van wat naar hoe. Okay. En dat is ook wel echt... Waar we met elkaar aan zullen moeten werken. Maar heel mooi dat juist jij, dat juist jij zegt, Glen. Uh,
1: als ik dan zo'n voorbeeld van mijn rij hoor, dan, dan voel ik hem. Ja, ja nou ja, ik, het, het is, uh, volgens mij het allereerste interview wat ik gedaan heb. waarbij ik, terwijl jij dat vertelde. en ik wilde daarna vertellen hoe ik me voelde. en ik heb laatst ook nog eens een keer in een andere podcast. Uh, dit voorbeeld gegeven. Ik schiet gewoon, ik krijg gewoon. Mijn keel wordt gewoon dichtgedrukt. Dus um, bedankt, ik wil ja, ja. ja, bedankt ja, voor. Superleuk.
2: <laughs> hey en ook oh Carlo, ik wil er ook wel iets naast leggen. Dus inclusie en diversiteit gaat niet alleen maar over kleur. Nou, mm. hebben we hebben het nu over kleur, maar het gaat ook over jouw ervaringen. En ook over het feit dat je wel degelijk ja, trots kunt zijn... Als witte man met zeven vinkjes. Want dat betekent dat je het privilege of het voorrecht hebt om het verschil te kunnen maken. Exact. Dus de leiders die tegen mij zeggen, ik werk met heel veel leidinggevenden. Die zeggen van ja, ja, ik, ja, ik voel me wel een beetje beschaamd. En ik geloof dat ik hierover niks mag zeggen. Dan denk ik, on your rank.
1: Ja, juist exact. wel toch dan? Ga ja.
2: vanuit die positie waar jij meer privilege hebt of meer mogelijkheden of meer macht of invloed hebt. Ga kijken waar je het verschil kunt maken. Dus het gaat over bewustwording en alle verhalen meenemen. Want jouw verhaal is minstens zo belangrijk. dat we het met elkaar moeten doen.
0: Dit is zo mooi. En dat is eigenlijk daarmee weg. Van het problematiseren. Ja. Of het dramatiseren. En hebben we eigenlijk al meteen met elkaar die volgende stap gezet. Alhoewel ik ook vind dat je even mag voelen hoe het is. Zeker. Maar dat je van beide ook een, een, een handvat hebt. Een handvatten. Mm -hmm. Om de volgende stap te zetten. Concreet voorbeeld. Ja. Uh, je weet hè, Ik zit in, de, in het bestuur van de Industriële Grote Club uh, uh, op de Dam. De oudste uh, 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 business and society club. Ja, daar moet je even uh, wat meer over vertellen. Carlo, wat is dat? Precies en wat? ik gaf vorige week uh, tijdens de, de, de algemene ledenvergadering, mocht ik een kort praatje houden. En dat ging eigenlijk ook over mijn portefeuille, diversiteit en inclusie. En um, ik merkte dat door hele concrete voorbeelden te geven, dat het publiek daar. Hè, wat toch uh, um, uh, durf ik te zeggen. De, 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 de zeven vinkers misschien wel. Oh. In alle voorzichtigheid waarmee ik het zeg. Uh,
1: er uh, uh, zitten weinig
0: bijstandsmoeders bij. Er zullen ik. weinig bij, ja. bijstandsmoeders bij zitten. Ja. Dat is nog een leuk week, idee. Mag, er mag ook een club zijn. En dat, mag, dat moet er misschien ook wel zijn. Ja. Want dat is exact wat Mireille net zegt. Dat is het publiek... waar ik van vind dat ik hun mag uh, oproepen. Dat ik ze mag aanspreken. En uh, het voorbeeld dat ik gaf. Uh, laatst kwam ik naar mij toe. Er zei dan Carlo... Aan de kant, ik heb het helemaal geregeld met het, uh, uh, het idee over diversiteit en inclusie. Ik ben eruit. Oh, die had de oplossing. Die had de oplossing. <laughs> okay. Ik ben kleurenblind. Ah. Iedereen is voor mij gelijk. En ik zie helemaal geen verschil in kleur. Oh. Nou zeg ik, gefeliciteerd. Dat is alles wat diversiteit Dat, niet, niet is. is. Ja. Nee, want natuurlijk is het en dat is ook wel mooi, het is heel mooi bedoeld dat jij zegt ik ben kleurenblind, iedereen is voor mij, is mij gelijk maar het gaat om de kracht van het verschil, het op zoek gaan naar ieder zijn eigenheid ja. en ieder datgene wat iemand nou bijzonder maakt en op die intersectie samen zoeken naar wat je bent, elkaar inspireren elkaar motiveren, naar elkaar luisteren en samen die stap verder zetten maar dat kan alleen als ik jou zie en je herken en
2: erken hmm. En, en onze luisteraars... Ja, prachtig, uh, prachtig. Ja, dat is echt heel mooi. En daarmee kunnen we de discussie ook een beetje verbreden, hè, wanneer het gaat over uh, dit, dit thema, geweraakt intussen, uh, en nog, nog steeds broodnodig. Um, Grappig dat je dat zegt. Wat
1: ik uh, wat ik merk, mm -hmm. maar dat komt misschien ook omdat ik gewoon geen tv meer kijk, dat lost heel veel problemen op. Mm. Dat in de mensen die ik hier langskrijg in de studio, ja. HR-mensen um, voorheen moest ik het thema. ...agenderen in het programma... ...nu hoeft dat niet meer. Nee.
2: Hmm. Het gaat erover. Van, ja, klopt.
1: Er worden dingen aan gedaan. Het staat ja. op de agenda. Ja. En dat vind ik echt... Hè, uh, Blue, ...dat is een enorme stap voorwaarts. Ja, ja, absoluut. En nog lang niet ver genoeg. Ik moet nog heel veel doen, dat snap ik allemaal. Maar dit is al dat ik denk, oké. Okay, ja, eens hoor. Wow.
2: Ik zeg het ook heel vaak hoor, dus dankjewel voor deze aanvulling. Ik heb in de afgelopen tien jaar meer zien veranderen... ...dan in die dertig jaar daarvoor. Ja. Vind jij niet echt? Vind echt je, en dat is mijn handen. vraag
0: aan jou, maar misschien wel aan jullie allebei ook. Um, dat is, we zijn er nog niet, maar het is wel mooi
2: dat het gebeurt. Ja, ja zeker. Ik. En dan nog, wanneer het geagendeerd wordt, dan heb je, dus dat is het stukje wat ik noem geraakt. Heel vaak wordt vanuit de top geagendeerd. Dat is echt wel fantastisch. Hè? Want vroeger werd hij niet altijd vanuit de top geagendeerd. Dus het MT of de bestuurders of zo. Um, maar. Het, het zit er nog steeds in dat zolang er nog een heleboel mensen de overtuiging hebben van ik zie geen kleur of ik zie geen verschil, mm -hmm. ja, dat het hard werken blijft. Ja. En dat je dus in die organisatie zelf het gesprek moet gaan voeren van oké, okay, hoe kijk jij ernaar, hoe ja. kijk ik ernaar. Want een heleboel leiders zijn al bezig, al lang bezig met inclusie en diversiteit. Die hebben allemaal verschillende mensen in hun team. Mm -hmm. En die proberen ook goed te luisteren, de betere managers dan en dienende vragen te stellen. Wat kan ik voor je betekenen? Dus wat ja. heb jij nodig? Wat is jouw talent? Maar misschien is het goed om daar nog even, even stil te staan. Want wat zie je bij veel leiders. Veel managers
0: die ik ook mag coachen oh. en uh, trainen op dit moment. Die komen met de vraag. Dus zo actueel is jullie programma. Die komen met de vraag. Het wordt nu langzaam maar zeker steeds meer gezien als zandelijk dossier. Oh. Het wordt gezien als van gaat het weer over diversiteit. Gaan we het weer over inclusie. Uh, we hebben het sinds. Black Lives Matter al over. En er zijn toch ook nog wel andere onderwerpen. Um, wat zouden we nou in de wijsheid van deze uh, aflevering met elkaar kunnen bedenken? Als, um, nou niet als weerwoord. Ik hou apart niet van dat woord. Maar wel als gespreksmodel om eigenlijk met elkaar te hebben over het feit dat men het een beetje zat is. Dat afdelingen het zat zijn. En dat veel leiders en veel managers het ook best moeilijk vinden
2: om te pareren hoe daar dan mee om moet gaan. Nou, ik, uh, ik vind het een mooie vraag. En ik heb daar een idee van, een gespreksmodel. Maar ik ben heel benieuwd naar wat jij ervan vindt. na de muziek.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. People power.
1: Mireille? Ja. Um, vo voordat we doorgaan. Want ik, ik, ja, ik wil nog heel veel van, uh, van Carlo weten wat we nog niet weten. Mm. Maar... Um, ik vind het bijzonder dat jullie allebei zeggen dat zeg maar, het diversiteit en inclusie thema, waarvan ik het gevoel heb van he het begint eindelijk een levend thema te worden wat op de agenda staat, wat uh, nou ja, bij HR-directeuren, bij uh, leidinggevende eindelijk op de agenda staat, uh -huh. alsof dat normaal is. Ja. Hè? En jullie noemen het allebei een zeur, dat je het gevoel hebt dat het een zeur thema aan het worden is.
2: Nou ja, je hebt er, wat, uh, je hebt er best een lange adem voor nodig. Um, dus het hangt er vanaf vanuit welke positie je ernaar kijkt. En uh, ik kan me voorstellen dat jij andere mensen spreekt dan wij. Of dan kijken uh, voor mezelf. Ik spreek namelijk ook de opdrachtgevers en de managers en die zeggen ook, van het is heel belangrijk, we hebben er in het MT over gesproken, dit is wat we willen. En dan stap ik de teams binnen. Mm. En in de teams...
1: Kom ja, je ineens in de werkelijkheid.
2: Ja, de werkelijkheid van ja, ik mag ook niks meer zeggen en iedereen om, om me heen wil nou rechten en wat ik ook heel goed begrijp. Dus als het gaat over zo'n gespreksmodel. ja, Vanuit Deep Democracy kunnen we alle stemmen faciliteren. Dat is heel erg belangrijk. Van wat, heb, wat, wat gaat er in jou om? Hoeveel heb je met dit dossier? Met dit thema? Dat zijn de vragen waarmee we beginnen. Ook heel vaak. Van, hoe is het voor jou dat je een zwarte trainer voor de groep hebt staan? Mm -hmm. Boom! Nou, dan gebeurt er direct wat. Dus in die teams zijn er heel vaak andere emoties. Die nog niet zo uitgewerkt of besproken zijn. Als in het MT op het hogere niveau. Ja, ja. En...
1: Ja, en dat, is dat is misschien goed. ook makkelijker, omdat je daar kunt zeggen... ja, we vinden het belangrijk. Maar we hebben er zelf niet zo heel veel mee te maken. Ja, we kunnen executive exactly order... jongens, ga daar maar lekker mee aan. Ja. Beetje zoals duurzaamheid vroeger. Dat ja, was ook zo'n ja. ding. Dus, nee, vinden we heel belangrijk. Ja. We gaan nu weer verder rijden in onze ja. grote diesel-turbo. Nou ja, je veel. ziet gewoon het, het afvinken van het thema... door de directie
0: en door, de man, door het management. Nou, dit jaar is er weer zoveel budget voor een diversiteitstraining. Goh, we zullen nu eens even vragen voor zang ja. en dans... Die komt dan zang en dans doen oh, een, een, ja, ja. een dagdeel. Wordt keurig betaald hoor. Dat gaat allemaal prima. En uh, we, hebben het, we stoppen het weer onder in de la uh, 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 tot, volgend, tot volgend jaar. Uh, of er zijn één of twee termen hè, die ik altijd kwalificeer als jubeljargon. Het jubeljargon, we moeten divers. We moeten inclusief. Nou, die doen we dan weer een paar maanden mee. Voordat dat weer weg uh, appt. En dan zijn we alweer bij het volgende budget. Voor het volgend jaar. Ja, wat ik blijven. Mee. En
2: ja, en, ja, en ik zie daar wel wat meer nuance in. In mijn eigen werkveld. Ik mm -hmm. zie ook wel. Dus, ik herken heel erg wat jij nu zegt, Carlo. En tegelijkertijd zie ik ook wel. Diezelfde lange adem die je moet hebben. En de frustratie van. Oh, we willen zo graag. Ook op de andere niveaus hoor. Ja. Dus ik zie wel een verschuiving daarin.
0: Dus het is ja. Een... ja, de verschuiving. Maar die uh, um, eigenlijk wel constant geagendeerd moet worden. Absoluut. En daar, daar, daar zit hij. En dat is niet erg. En dat constant agenderen vind, vinden sommige mensen heel prettig. Hè, van meer een soort van reminder. Maar en dat maakt het cirkeltje eigenlijk dan weer rond. Er zijn ook veel teams. Er zijn ook veel teamleiders. Er zijn ook managers die zeggen. Maar daar zijn we weer. Dus wat we met elkaar moeten uh, zoeken. Is dat geitenpaardje. Tussen het agenderen. En een, een, een ZANIC dossier in. En daar eigenlijk uh, herkennen, herkennen dat er stappen gezet worden. En die uh, ook best heel goed uh, kunnen zijn in veel gevallen. Maar het ook durven benoemen uh, dat we maar halverwege zijn. En dat mm -hmm. we nog veel uh, stations uh, hebben voordat we bij ons eindpunt zijn. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd dat door uh, het niet alleen maar een stem te geven. Maar ook echt te benoemen
2: mm
0: -hmm. waar de weerstand zit. Ja,
2: juist.
0: Daar echt even te stoppen. Daar echt even te landen. En te kijken hoe ziet dat eruit? En waar komt dat vandaan? Hmm. En eigenlijk zover durven gaan als... als, als um, wat maakt nou dat die weerstand er is? Dus niet alleen maar dat de weerstand er is, mm -hmm. dat A. Ah, maar hoe, waar komt die weerstand vandaan? Ja, er zit vaak een zorg onder. Exact. Dus dat is geen makkelijke vraag. Ja, vante. wat bedoel je daarmee?
2: Ja, er zit vaak een zorg onder. En vaak is dat een gedeelde zorg bij de voorstanders en de tegenstanders van werken met diversiteit en inclusie. Um, nou, wanneer het gaat over tradities is dat echt een fantastisch voorbeeld. Er zijn veel teams in verandering en de ene kant zegt van ja we moeten echt mee met de tijd en het is echt heel erg belangrijk dat we vernieuwen mm. en de ander zegt van ja maar het is ook heel erg belangrijk dat we onze tradities die er zijn in stand houden en als je dat, daarna gaat vragen van nou wil je dat beargumenteren of kun je je voorstellen wat er in die ander omgaat dan blijkt er een soort van gezamenlijke zorg te zitten in van hoe kunnen we veranderen en toch, toch koesteren wat, we, ja. wat wel goed was ja. Want heel vaak in verandermanagement is het van, nou, het staat nu in het organogram en het plan is geschreven. Uh, nu is het zo. Maar het, we vergeten heel vaak het gesprek aan te gaan over zorg. Ja. En over wat verbindt ons eigenlijk. En heel vaak zit er een zorg over. Ja, wat betekent het voor mij? En kan ik dan ook wel uh, op dezelfde manier mijn werk blijven doen? Of moet ik nu heel anders en heel modern gaan worden? Of moet ik nou gaan specialiseren in IT? Of, er zit een zorg onder. En,
0: en, en, en als, voor die zorg. Hoe, hoe is dat voor jou? En, maar ik ben ook benieuwd klein, hoe dat voor jou is. Dus de vragen aan jullie allebei. Waarom doe je
1: dat goed inclusief?
2: Dankjewel. Ik <laughs> voel me enorm betrokken in dit ja, ja, gesprek. Waar ja, je zegt,
0: we we moeten het met elkaar doen. Maar, um, wat als ik het niet zorg noem. Maar dat ik zo ver ga als dat ik het angst noem. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik vind zorg. Begrijp ik goed hoor. En ik, ik, ik hoor wat je zegt. Maar uh, is zorg niet eigenlijk als een plat slaan, gewoon de angst om te veranderen uh, um, en de zorg uh, veel eerder is um, de angst voor de
2: verandering? Mm -hmm. ja, ik las ooit eens een mooie uitspraak. Mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Exact. Dus als je veranderd wordt, weet je heel vaak niet van wat. wat wat, wat gaat dat voor mij betekenen? Wat is die impact?
1: Mm. En kan ik het wel? En,
2: ja, kan Toch? ik het wel. Ik, ik, ik vind bij dit, wel bij.
1: bij dit onderwerp... merk Ik het zelf, ik, ik begin er wat, iets, iets wat comfortabeler door te worden. Mm. Maar ik merk altijd dat als het over uh, inclusie gaat... En over nou... Nou, met mensen met een beperking heb ik daar niet zoveel last van. Want daar heb ik best wel veel mee gedaan al. In, in, dat, in dat gebied, zeg maar. Mm. Um, maar zeker als het, ook als het over gender gaat. Ook als het over uh, nou ja, alle andere l -h -b -t -i enzovoort. Dan merk ik gewoon... dat ik, ben, dat ik ineens... Um, me onbekwaam on me voel. Dat ik gewoon denk... Doe ik het wel goed? En wat zeg ik eigenlijk? En welke woorden gebruik ik eigenlijk? Dus je, 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 dat ongemak. Ja. Uh, nou ja, laatst was er iemand die zei... Nou, dat is mooi dat jij dat voelt, want dat voel ik namelijk altijd. Uh, want ik moet me altijd aanpassen. Dus fijn dat jij dat nu ook even een uurtje voelt. Toen ja. werd ik weer heel klein. Uh, maar dat was heel liefdevol bedoeld. Ja. Uh, maar ik, ik kan me zo goed voorstellen dat... Je, je, het is moeilijk om mee te voelen hoe het eigenlijk voelt. Ja. Uh, dus, dus niemand is voor discriminatie... en toch doen we het allemaal... Um, dus het is moeilijk om het, om het te voelen. Het is moeilijk om het naar jezelf toe te halen, om je te beseffen dat je het zelf ook doet. Uh -huh. uh, hè, als, je, als, als ik over straat loop en ik zie uh, drie uh, studentico's uitziende jongens, dan denk ik nou, niks aan de hand. Of ik denk dat niet, dan voel ik dat er niks aan de hand is. Uh -huh. als, het, als er drie jongens lopen uh, met een hoodie op, uh, donkere kleding, en die, dan, dan, dan voel ik iets. En dan denk ik ook, uh, wat gebeurt hier nou eigenlijk, joh? Het slaat nergens op. Hm. Um, en, god, ben ik lang aan het kletsen, zeg. Uh... Wat, 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 je we hebben de tijd. Leven. Maak je punt daar eens even. Wat wilde je zeggen? En, denk ik... Um, ben je bang om het gewoon verkeerd te doen? Ja. Je wil het gewoon niet verkeerd doen. Je wil niet uh, in dat vakje geduwd worden van... Ik, ik discrimineer of ik ben een racist. Of... Nou. En, en, en dus
0: ontken je dat maar gewoon. Ja, de, de anderzijds denk ik dat we het veel meer mogen vergelijken... met uh, ieder leerproces. En dat leerproces is met vallen... En opstaan. Mm. Dus dat betekent wat mij betreft... dat we dat doel goed voor ogen moeten houden. En daar ook eigenlijk niet steeds hoeven te veranderen... in de definitie van dat doel. Mm. Oftewel de eindbestemming. Um, maar dat we wel compassie mogen hebben voor elkaar. En voor elkaars leerproces. En dat uh, uh, ook in teams... dat het met vallen en opstaan is. Wat er op dit moment een beetje aan ontbreekt... wat mij betreft... maar ik ben ook heel benieuwd uh, hoe jullie daarover denken... is dat benoemen van dat proces en het benoemen... van de angst om te vallen. Maar ook het benoemen van, nou ja, als je valt... weet je, het gebeurt. Ik heb twee hele sterke handen. Dan pak ik je weer op. Uh -huh. En dan lopen we weer verder... richting ons eind toe. We zijn te bang... in dat proces om fouten te maken. En ik snap dat goed. Hè? Het is ook wat jij zegt. Uh, moet ik nou zeggen? En wat, Hoe moet ik het zeggen? Ja. We
2: mogen met elkaar wat meer compassie hebben. Maar, voor dat leerproces. En ook en, voor onszelf. En, maar ook voor onszelf. Nou... Ook voor onszelf, want dat ongemak wat jij beschrijft... Ik ben een vrouw van kleur, maar dat heb ik ook wanneer het gaat over... Ik ben een heteroseksuele vrouw. Maar dat gaat er dus ook over wanneer het gaat over mensen die niet heteroseksueel zijn. en denk van, oh ja, wat moet ik nou zeggen? Is het interseks of is het interseksueel? Ja. Ik loop ook op eieren. Dus het is iets wat ja. we allemaal ergens kennen. Ja. En, en daar vind je elkaar dan weer in, als je dat durft te benoemen. Klopt, maar ik loop
0: ook en, op eieren, want ja. lang, nog lang niet overal is het woord wit geaccepteerd. Uh -huh. Nog steeds wordt er gecorrigeerd, in rijen en Glenn, op het woord uh, van wit naar blank. Uh. Jawel hoor, als je denkt dat, we, dat je niet op eigen hoeft te lopen, zeker uh, 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 dan ja, in sommige boardrooms, uh, waar ik dan veel mag trainen en coachen, ja, daar is het nog niet bont om, om te zeggen die witte meneer, nee, de gevoelig. witte mens uh, en wordt er nog steeds ja. gecorrigeerd naar, oh, u bedoelt blank. <laughs>
2: ja,
1: ja, terwijl je snapt het pas als je weet wat blank eigenlijk betekent. Hè? Als, je, als je pas uh, van, het, van waar het woord vandaan komt. Mm -hmm. hè? Want daar zit natuurlijk een hele positieve lading op. Lading op terwijl ja, het gaat gewoon over de kleur van je huid. Mm -hmm. hè? Ik zat net trouwens te denken. ja, Wat moet je dan zeggen? Huidskleur. Ja, dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat gebeurde in mijn brein. Dus maar ik had dat al... gebeurt
2: het heel regelmatig. hè? Als ja. ik ondergoed ga kopen. Ja, dan komen ze aan. Die vrouwen komen aan met een huidskleurige BH. Yeah. En dan kijk ik, ik zeg mevrouw, dit is niet is mijn wit. huidskleur. <laughs> en dat ontstaat een soort van verwarring. Huh? Oh, die zegt. Goed zeg. Ja. 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 Ik zeg, dit is niet mijn huidskleur. Het is een gat in de markt. Ja. ja. ja, ja u, u echt lange wachtrijen voor bestellingen voor vrouwen met een bruine huid in Amerika. In Nederland is dit nog niet. Nee. In Amerika echt voor nou ja. maandenlang. Weet je, het is er allemaal. Serieus? Ja. Zeker. Nou, als je dit hoort.
1: Je zit in die business. <laughs> ja, doe dat. Like ja, no het besef
2: dus, waar het over gaat, is het besef dat het wat voor jou normaal is, niet voor iedereen normaal is. Ja. En dat je het daarover kan hebben en dat dat gesprek ongemakkelijk kan zijn. En dat je dan alsnog in... Ja, maar in ik durf, durf wel te is. zeggen,
1: hè? want ik durf wel te zeggen. In organisaties mm -hmm. kunnen wij dit gesprek, dit ongemakkelijke gesprek over dingen die emotioneel zijn, die, die, die een beetje scherp kunnen zijn, die waar, we, waar, we, ja, waar we ongemak bij ervaren, uh -huh. dat kunnen we überhaupt niet. We dat kunnen we niet ook niet als het gaat over, moet je nou wel of niet in een dikke auto rijden? Uh, moet je nou wel of niet zaken doen met bepaalde uh -huh. landen? Ja. Alles wat gevoelig ligt, daar zijn we gewoon heel slecht in, we überhaupt. Dat we is weg, dat is waar. Toch? Er is nog zoveel werk voor jullie te doen.
2: Kijk, ja. wat doe je hier in de studio? Het. Aan het werk! Wat kom jij daarin tegen, Carlo? Oh ja, trouwens. Ja, Mireille,
1: uh, even een. Uh, uh, wat is het laatste wat je wil weten van Cardo? <laughs> het is
2: alweer tijd. Mm -hmm. uh -huh. Het laatste wat ik wil weten is. Um, hoe, um, ja, hoe voer jij die gesprekken over ongemak? Wat breng jij daar van je, vanuit je visie of je overtuiging op leiderschap mm. naar, over mee? Nou ja, weet je, het zo, het zo, ieder mensenleven kent zijn
0: weg en zijn pad. Mm -hmm. Ik herken nu pas waarom ik bij de tv ben terechtgekomen. Oh. Uh, omdat ik uh, dingen daar, waar ik toen tegen aanliep, nu eigenlijk in de boardroom in training en coaching uh, uh, mag gebruiken. Concreet voorbeeld: uh, toen ik hier bij de tv ging, uh, was er niemand die de make-up kon doen? Ja, hou je vast. En het ligt voor iemand van kleur. Oh. Dus te, Harry de Winter, die was toen directeur van die DTV, geweldig heeft hij dat gedaan. Uh, 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 heeft iemand naar Amerika gestuurd om daar te leren hm? hoe je de make-up doet. voor, iemand, voor een, 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 een zwarte presentator of een presentator van kleur. Dus over het leren van het bespreken van ongemak gesproken, mm -hmm. dat begon toen daar al. Dus mm -hmm. ik heb heel erg vroeg geleerd. Om uh, gesprekken te sturen dat het niet alleen maar over kleur ging. Uh -huh. Het echt bespreken en met mensen van nou, dit, uh, uh, dit gesprek is niet fijn. Want, uh -huh. en al die technieken gebruik ik nu ook om alweer met compassie en met empathie, maar wel met het scherpe doel in zicht, uh -huh. uh, zaken te agenderen en ze te bespreken. Dus ik hoop dat het antwoord mag zijn, het concreet benoemen en het niet weglopen voor het antwoord of het gesprek. Het gaat ook over
2: behoeftes benoemen. Hè? Exact. Ja. Dus benoemen
0: van behoeftes. behoeftes benoemen ja. zorg. En zorg niet alleen maar zorg durven noemen. Maar ook durven te herkennen en te erkennen
1: dat dat eigenlijk angst is. Wat daar aan ten grondslag ligt. Ja. En heb je toen heb je ook moeten leren hoe je. En want ook dat, dat zeggen wat iets met jou doet. Of dat je iets onprettig vindt. Of dat je iets niet oké okay vindt. Dat is natuurlijk ook voor, voor jou. Uh, ...in die tijd dat dat nog heel bijzonder was... Uh, ...heel ingewikkeld. Mm, ja, even
0: technisch benoemd. Hè. We noemen dat een gevoelsreflectie. Hè. Iets, wat, wat iets met jou... Uh, ja. ...wat iets wat, wat met je doet. Um, het hangt ook een beetje van de persoonlijkheid af. Het hangt van de omstandigheden af. Het hangt van de ontvankelijkheid uh, uh, ...van degene waarmee je mee, uh, spreekt af. En wat breder... ...dit hele thema hangt van de ontvankelijkheid van de organisatie, van de leider... en van uh, de managers af. Dus soms moet je helemaal terug naar start... en helemaal het, het, het gesprek... helemaal opnieuw beginnen... en dan ook de durf hebben om niet door te gaan... en door te willen. Maar terug naar start... en kijken wat is hier gaande... waar zit de weerstand... waar zit de zorg... waar zit de angst... en de weg van de lange adem die meer zojuist zo mooi benoemd... begint dan toch weer van vooraf aan...
1: Maar wel altijd met goede moed.
2: Ja. En ja, bereidwilligheid. Absoluut. Ja, bereidwilligheid en moed. Dus,
1: um... Nou, het, uh, ik neem mijn hoed af. Die heb ik niet. Maar uh, <laughs> uh, um, ja, nee, die, die lange adem, die moet maar wel bij je passen natuurlijk. Dat moet je maar kunnen. Uh, ja. Dat is te veel te kort, Mireille. Is
2: het alweer tijd geleden? Nah I know. Ik wil ja. er een paar dingetjes over zeggen. Oké. Okay. Die lange adem. Als je het niet zelf kunt of niet zelf hebt, schakel iemand in naast oh, no. je die dat wel kan. Ja. Dus... Uh, Zorg voor diversiteit in kwaliteiten. Ja, absoluut. Ja. absoluut. En, en die leiders die nu luisteren, kunnen dat allang. Alleen lijkt het heel erg ver als het dossier zo wordt genoemd. Maar ze kunnen dit. Een heleboel mensen kunnen prima hun, hun positie delen... of goed delegeren of de juiste mensen aantrekken. Dus het is helemaal niet erg als je het niet kan. Ik kan ook niet alles. Hm. Dus als je het zelf niet zo goed kunt... dan stel je iemand aan die dat wel kan of die dat wel heeft. Heel erg mooi. En het tweede... Um, en uh, het tweede is dat je ook goed let, denk ik, op vocabulair. En dan ben ik wel benieuwd. Heb, heb, hoe lang hebben we nog let? Nou, een minuut of één.
1: we ja. <laughs> ah, praten. Heel snel praten. <laughs> hoe gaat
2: dat? Want ik merk ook in mijn eigen trainingen, op het moment dat ik zeg, angst, gaan de luiken op slot. De ja. een heleboel mensen, zeker in hogere posities, durven niet zo goed te benoemen of toe te geven dat ze ergens bang voor zijn. Dus mm -hmm. daarom kies ik ook woorden als zorg of vaar.
1: Leider is Maak niet bang. Druk over. Ja, ja mm
2: -hmm. dat is nog wel echt het frame wat er is. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat?
0: Um, ja, soms moet je een omweg nemen om mm -hmm. uh, uh, bij, je, uh, bij je eindpunt uit te komen. Dus ik kijk heel erg naar de mens die ik tegenover me heb. En ik mm -hmm. heb heel erg voor geleerd om uh, eigenlijk niet te werken uit het hoofd. Mm -hmm. Dat zijn alle en wat iedereen erover zegt... en wat vindt of over heeft geschreven. Maar heel erg de weg te volgen van het hart. Mm -hmm. En dat geldt ook op dit thema. Um, so, wat mensen soms beleiden met hun mond... En uh, de woorden die ze vinden met het hoofd uh, kunnen soms als je doorvraagt en als je alweer open staat om echt actief te luisteren naar het verhaal van die ander, kan soms iets heel anders zijn. En uh, ik, ik, ik blijf erbij dat als je van zorg uh, afdaalt naar angst, dan kun je van angst weer, weer terugkoppelen naar krachten. En die weg moet je steeds maar willen bewandelen. Dankjewel, dank je ja, wel, dan jullie wel. Jeetje, Mina. We kunnen er nog uren over hebben. Dat oh, ja, ja. doen we niet.
1: Dat gaan we nu niet doen. Maar uh, misschien later we nog wel een keer. Uh, dankjewel, Mir. Het was weer super leuk uh, jou hier te hebben. En uh, uh, nou, gewoon het belangrijkste werk te doen. Ik zit dan wel ja, uh, hier en daar een schuifje en een knopje doe ik. Uh, en Carlo, onwijs leuk om je, om je in de studio te hebben. Dankjewel. Dank je wel voor de uitnodiging. En het hele inspirerende gesprek. Mooi. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze laatste aflevering van 2022. Wees niet bang, volgend jaar zijn we er gezellig weer. Meer luisteren? Ga naar
0: peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.